0: Vamos lá, Shavot Tashito, que é o casamento. O dia do casamento de Deus é matando a torá. Casamento é a entrega da torá. Os costumes que a gente tem na rupá na hora do casamento, na verdade eles aprendem na entrega da torá. Por exemplo, na rupá a gente leva velas. Na entrega da torá a gente teve fogo. Na rupá tem as sete brarots na Antegra da Torá teve várias vozes, Chivá colou, sete vozes, sete brajô, sete vozes, as voltas né, que a gente dá na roupa, a noiva da, da volta no noivo, o povo de Israel estava em volta do Monte Sinai, como se fosse uma, né, uma volta em... É, e assim por diante. Quebrar o copo, a gente quebra o copo no casamento, as tábuas da lei também foram quebradas, tudo tem um, um paralelo. Então a gente vai falar um pouquinho desse casamento, vamos chamar assim, desse casamento espiritual, desse... A gente vai casar com a Shem, ou se a gente é noivo, se a gente é noiva, tem várias maneiras de olhar, mas de qualquer jeito, esse casamento é um dia muito especial. Igual um casamento que a gente se prepara, que a gente arruma, e tem buffet, e tem roupa, e tem... É, pede para a é família explicar como é que é. Dá é um trabalhão para arrumar isso aqui, Sim. arrumar aquilo, né? Shavuot é uma festa gigantesca. Você me perguntou o que é Shavuot. Tem gente que está por fora do que é Shavuot. A gente vai tentar mostrar hoje a grande importância desse dia e como qualquer um de nós pode cair, mergulhar nessa ideia de Shavuot de uma maneira muito forte. Vamos lá. A gente fixamente, sem exceção, a gente lê Shabat antes Shavuot, a Parashah de Bamidba. Sempre. É uma regra. Pode olhar. Shabat antes Shavuot é a de Bamidba que é o livro que está começando agora, o livro de Bamidbar, e a Parashah Bamidbar também. E qual a principal coisa que tem na Parashah Bamidbar? É a contagem do povo de Israel. Contagem. Ou seja, a primeira coisa que Deus está querendo te falar antes de você receber a Torá, antes de chegar a Shavuot, contagem. Como assim contagem? Em que se fala, sofrimotra. Então contando você. Que você está fazendo parte, estão considerando alguma coisa. Em Hebraico, isso quer dizer que eu não... Nem considero você, não considero tua opinião, fala, me louco, não, eu não conto você, tu não entra na minha conta. Sim, então, para achar o fala o seguinte: todo judeu entra na conta, porque para falar o número, ah, a tribo tal deu tantos mil, quinhentos 25. Nesses 25.522, você tem quantos tipos de pessoa? Você tem os líderes da tribo, você tem pessoas da ralé, você tem pessoas simples, você tem pessoas assim, assadas. No número, isso não faz diferença. Vai contar o povo de selo. O Mocheira Benio e eu, ou qualquer um, é um número. 600 mil, 603 mil, 50. .000. Qualquer judeu importante, antes de te receber a Torá, a gente para pra Shababibar. para ensinar é o seguinte, olha, não pensa que ah, não estou no nível, não posso receber a Torá. Não, fiz muita coisa errada até agora. Nunca... Né, aquela... Aquelas é, cascas, aquelas barreiras que a gente coloca, o mundo coloca, quem quiser coloca, não tem isso. Para chá, me mim, para já vou para te ensinar o seguinte, todo judeu é um número. Não tem essa. E aí, por isso que está cheio do e troux, levantem a cabeça do povo do seu. Como assim? Literalmente, quer dizer, conta a alha, levanta a cabeça, levanta o número, faz um levantamento, né? Levantamento do número, mas não é só isso. É um levantamento da moral, quando Deus conta o povo de céu, e a gente lê isso, faz questão de ler isso antes, de já vou, é para levantar a nossa moral. Olha, cada um é importante. Cada um é importante. Isso que explica é, já vou, e também está explicado em outros, livros, em outros livros. Ah, mas eu sei que a minha situação não é das melhores, espiritualmente. Torá, eu e Torá, assim, não está, assim, colando tanto. Não, tá, não sou aquele cara mais estudioso. Não está. Pô, já vou, estou longe disso. Não estou me sentindo que eu estou por dentro dessa. E aí vem o costume de comer comida de leite. Por quê? Tem N motivos pra gente comer comida de leite. Pô, tá? Não vou entrar em todos os motivos agora. Quem quiser pode escutar no podcast que vai sair. É... <risos> Mas tem outros motivos também que não foram falados lá. Mas tem um motivo interessante. Leite é o único líquido que quando estraga tu faz uma coisa boa com ela. Queijo. Coalhada. Coalhada, queijo, tudo. O leite pra tu fazer as coisas tem que estragar o negócio. É, qualquer outra comida, raramente o negócio estragou, não tem solução. Estragou a comida, joga fora. Que, aliás, abrindo parentes, é uma bondade que Deus colocou, né? O cheiro, você sente o cheiro ruim, tá ruim, tu joga fora, tu não te prejudica. Mas o leite, quando fermenta, quando quando estragou, tu faz uma, um cheesecake. Tu faz um, um doce, tu faz uma comida boa, tu faz uma coisa gostosa. Ou seja, não tem essa, ah, eu sou um judeu pecador. Ah, eu não sou religioso. Ah, isso, não tem essa. Chavota é um raga inclusivo todo mundo, a gente come comida de leite o leite estragou, faz iogurte, faz queijo não tem essa, e a prova disso uma das maiores provas disso, sabe qual é? Deus, antes de entregar a Torá pra gente para quem ele sugeriu a Torá? para todos os povos isso inclui quem? os filhos de Esav, os filhos de Ishmael você sabe que se tu olhar lá na Torá quando conta, como é que gerou o povo de Esav o povo de Amaleco, o povo de Ishmael? se tu for olhar como tu te assusta só de como nasce aquele pessoal. Assim, tem um, se tu olhar bem, assim, tem um cara que ele é avô e pai da, da mesma pessoa, aí era é, é, é uma bagunça. Uma bagunça mesmo, incesto assim, adoidado. Aí tu pega sabe que atos que eles são. E a doba, a do é roubo, é matança, é, é bagunça, é incesto, direto. E Deus chega e oferece a Torá para eles. Quer dizer, se eles falassem sim, eles iam receber a Torá. Né? Eles, só, eles falaram não, mas se eles falassem sim, eles iam receber. Então, com certeza, eu e nenhum de, e nenhum de nós aqui, nenhum judeu, é pior do que sabe Ishmael. Se Deus ofereceu a Torá até para os filhos de Ismael, até para os filhos de Ishmael, eu não sou pior do que isso. Você não é pior do que sabe Ismael? Com certeza. Todo judeu pode e deve receber a Torá da maneira mais plena. Deus entrega a Torá com toda a força. A pergunta é: como a gente vai receber? Matando Torá, é a entrega da Torá. Deus entrega. Mas nós recebemos a Torá. Por isso que a gente costuma desejar um para o outro. Terapia, receber a Torá com alegria e interioridade. Eu quero. O, o ponto é a gente conseguir receber bem, que seja com alegria, que não seja um negócio chato, um negócio pesado, mas ao mesmo tempo que seja com sinceridade, que seja um negócio para valer, real, muito bom. Então, a gente se prepara para o Igual que tu não chega num casamento assim, Bum, chegou, a gente se prepara para o se prepara, 49 dias de contagem do Homer, se prepara a partir do Rochroders, mais forte ainda, né? domingo agora, era é os é o primeiro dia de Sivan. Aí já é a reta final de preparação para achar outro. Por isso que a gente está fazendo né, um programa de chamar o pessoal para reza, colocar o teclim junto, fazer um café da manhã e tal, quem quiser vir, está convidado. Mas a ideia é se preparar. O segundo dia de Sivan, foi o dia que Deus escolheu a gente com o povo escolhido. Então, vocês são um povo especial, no segundo dia de Sivan. No terceiro, quarto, quinto dia o povo estava se preparando, se refinando, né? a história do nascer, vinhishmah, que o povo falou, faremos ou viremos, mas mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas Deus está te esperando, esse que é o negócio. Tu não é pior do que sabes meu Deus está esperando para esse casamento. Vamos nessa. Né? Igual um antes do casamento, você se prepara, a gente também se fechava o outro, a gente se prepara. Ainda nesse ponto de rago inclusivo, que todo mundo pertence, que não tem essa do que eu fiz e que eu não fiz, está escrito que quando Deus falou os Dez Mandamentos cada fala dos dez mandamentos, o povo se assustou tanto que eles foram para trás 12 mil. Mil, em hebraico, mas é a origem da palavra milha, provavelmente. Um mil é dois mil motos, que é 960 metros, mais ou menos, um quilômetro. Tá? 12 quilômetros. Ah! Assim, do, do grito de Deus, vamos falar assim. 12 quilômetros para trás, e aí os anjos tá achando que eles acalmaram o povo, devolveram o povo para o lugar. na Tzevacô, e Dodun e Dodun, os anjos foram lá e levaram. Aí Deus falava de novo, 12 quilômetros para trás, 12 mil. E aí os anjos, o que quer é dizer isso? Para que, que tinha que acontecer isso? Qual a ideia de aí para trás 12 quilômetros? É uma lição para gerações. Vai chegar a Chavot 5.783 e vai ter um judeuzinho em Belém do Pará, uma judiazinha, ou um judeuzão, uma judiazona, <risos> em Belém do Pará, pensando assim, caramba, eu já andei para trás 12 quilômetros. Não, não, não pertenço a isso. 12 quilômetros, várias vezes 12 quilômetros, já foi para trás. Os anjos te levam para frente. Não tem essa. Chavô tá te esperando aí. E outra questão que a gente falou que Deus conta cada judeu, uma coisa é que é contada, não se anula. Uma regra. É contada, é específico. Não, não anula. Contou o judeu, a gente não anula. A gente não, não se perde na bagunça. Não tem essa. Bom, só pra fechar ainda essa parte da motivacional de Shavuot, é A paraxá antes de Chavô é a paraxá Bambar. Mas a parachar da semana de Shavuot já é parachar na Só. E como começa a parachar na Só? Olha, conte também a família de Gershon. Levi, filho de Jacó, Levi, que é o ancestral da tribo de Levi, tinha três filhos: Gershon, que e Merari. Gershon, em hebraico, a etimologia é de legareste, separar, expulsar, afastar. Então começa a parachar na Só falando o seguinte: conte também os filhos de Gershon. Também os se sentem afastados, separados levados conte eles também tá todo mundo na conta não tem essa um branco, então, de... não, não é de que é, errado muito bom sabe por quê Lebeita votando conte pela casa dos seus pais como assim todo judeu é filho de Abraão e de não tem essa ah não tenho base não tenho histórico aquela famosa é, carta do rabino do rabado mandou por aí falando assim olha eu fiz um evento não lembro do que, que era acho que era Rochaná de uma reza de Roshaná, e vieram é, 100, 200, não lembro, judeus que não tinham nenhum histórico, nenhuma base de religião. Ele quis mostrar para ele que ele conseguiu juntar tantos judeus que não tinham nenhuma base e tal. Aí o Reb só botou assim um sinal de interrogação e escreveu, filhos de Abraham, Isaac e Como assim não tem nenhuma base? Você está querendo falar que esse judeu não tem nenhuma base? São descendentes de Abraham, Isaac e Jacob, esse tripé mais forte do que esse, se tu quer? Lebei está votando, todo judeu está incluso, não tem essa. Muito bom, vamos começar. Na noite antes da entrega da Torá, está escrito que o povo dormiu. E Deus teve que acordar eles. Na noite antes, estão 49 dias contando, se preparando, se refinando. Na noite antes, o povo dormiu. Imagina, 600 mil homens de 20, 60, mais mulheres, crianças, idosos, milhões de pessoas, todo mundo dormiu. Então, por que, que tinha que acontecer isso? Será que no... os sábios, o Sanedrino, todo mundo dormiu? Não tinha nenhum cara espertinho, um cara que tomou um cafezinho, um cara que... Como assim? Não é possível. Será que foi natural essa, essa história de todo mundo dormir? Nenhum. tipo assim. Deus teve que lá acordar, não foi? Ah, os anciões chamaram o pessoal, bora. Os rabinhos falaram, ei galera. Não, todo mundo estava dormindo. Os rabinhos, os anciões, todo mundo. Obviamente que isso aqui foi assim, é, meio que provocado por Deus. Né? Foi provocado por Deus isso. Porque, de novo, para te ensinar, tu pode estar tá dormindo. Deus vai te acordar para tu receber a tua <risos> Tu pode estar tá dormindo. De novo. Qual é a tua situação? Tu tá incluso? Tu é do guichão? Tu é do expulso? Tu, é do... tu tá incluso. Tu tá dormindo? Deus te acorda. Não tem essa. Rago, ah, inclusive. Então a gente estuda toda noite pra consertar essa história. Mas, de novo, por que, que isso aconteceu? Pra mostrar que não interessa a tua situação. Ah, mas agora eu não tô, não tô legal. Não interessa. Chega, deixa a volta. A gente tem que acordar. A gente tem que se mexer. A gente que Deus carregou, falou. Eu vou te responder de maneira filosófica, tá bom? A gente sabe que o mundo é 3D, né? Comprimento, largura e altura. O mundo físico é 3D. O mundo real, espiritual, também é 3D. Como assim? Quais são as três dimensões? Olam, chaná e Nefes. Tempo, espaço e sujeito. E alma. Isso também está escrito na manutenção da torá, jeito que o Monte Sinai estava achan colou, estava pegando fumaça todo ele. Achan, ain chin non, achan todo de tipo fumaça. Achan é olam chin chana non nefesh. Olam mundo espaço, chana tempo, nefesh a alma o sujeito. Tudo no mundo espiritual, uma festa normalmente vá numa torá, tudo tem essas três dimensões: o espaço, o tempo e a pessoa. Então, vamos lá. Shabbat é um dia especial. Yom Kippur é um dia especial. Shavuot é um dia especial. A sinagoga é um lugar especial. Para o Kotel, o lugar do Betamigdash, as sinagogas de maneira geral, os lugares sagrados, Irakod, existem cidades sagradas em Israel, Eretzakod, a Terra Santa, são lugares sagrados. E existe a terceira dimensão, que é o sujeito, a pessoa. Não existe, pega uma estrada de 10 quilômetros de comprimento, ela tem que ter alguma largura. Qual é a largura dessas, dessa estrada? Não existe algo no mundo que não tenha as três dimensões. Nem que seja muito pequeno, mas tem. Ah, é super comprido e a espessura é, é uma, uma folha. Mas, é, mas tem uma espessura. No mundo físico, não tem como separar uma dimensão da outra. Não tem. O mais comprido tem que ter um centímetro que seja de largura, um milímetro que seja de largura, um milímetro de espessura. Tá? Show. No espiritual, a mesma coisa. Mundo, espaço e tempo. Não tem como separar uma. Então, ah, existe um local sagrado. Beleza, mas e você? Está sagrado? Você está pensando? Você está tá aí sintonizado com aquela santidade? O Shabat é um dia especial. O Rochonão é um dia especial. Mas se eu aumentar a minha espessura, vamos chamar assim, a ah, Rochonão é um dia muito especial. Uou, cumprido pra caramba. Aí eu sinagoga? A sinagoga é uma largura de santidade. Não é largo. Mas cadê as pessoas? Eu que vou, se eu estou mais preparado, se eu estou mais refinado, se eu estou... Ah, me preparei para achar Estudei a noite inteira. Por que a gente estuda tá a noite inteira? Um dos motivos não é só o concerto. É um preparo para a entrega da Torá. Como amanhã, quando for leitura dos Mandamentos, é, a gente está recebendo a Torá de novo. Vou falar isso na continuação. Não é só um reprise. É agora. Então eu vou ficar a noite inteira estudando para se preparar para isso. Já é a única festa que o nome da festa se diz pela preparação dela. Shavuot, as semanas. semanas. Que história é essa? As semanas antes, as sete semanas antes, dá o nome de Shavuot. Você quer chegar no chavô Tem que passar por as sete semanas. Essa preparação vai te dar o quê? A espessura. Então, eu vou para o Sevent, vou para a terra de Israel, vou para um, 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 um tumbo de um sadique, vou para qualquer lugar santo, ou para um dia santo, como eu vou estar preparado, como eu vou olhar um Shavuot, como eu vou olhar um Roshanah, como eu vou olhar um Yom Kippur, vai é fazer uma diferença danada. É a terceira dimensão. Eu não... eu dúvida, claro assim. que Deus vai te ajudar. Claro que Orochana é um dia especial. Orochana é especial de qualquer jeito, mas se você se preparar para Orochana, a espessura é outra. Não tem como separar uma coisa da outra. Igual que não tem um comprimento sem largura, não tem um shabat sem eu estar. Tá... Eu posso estar tá manico de nada, eu posso estar tá mais. É isso que eu estou querendo falar: que é o teu. O quanto tu está sintonizado com a ideia faz uma diferença muito grande. Por mais que o dia já é especial de qualquer jeito. O ter especial Deus vai me acordar, é verdade, mas se tu estiver mais sintonizado, vai ser totalmente diferente. Muito bom. Quando você pergunta para alguém em hebraico, como vai? O que, que você fala? Ma? Como, como vai? Mas, 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 mas. Manishmar. Tem alguém? <risos> Manishmar, o que, que se escuta? Tradução literal. Manishmar, o que está se, se escutando? Outra expressão que é comum também é o que está que 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 tá pegando, o que está que acontecendo? Seria manasê. Calma, ah, Macorê, é o que está acontecendo, mas Macorê já, é uma, uma é né? já é uma datação de gíria. Eu quero falar Manasseh e Manishmah. A pergunta, você quer perguntar para um judeu, como está indo, se está bem? Você pergunta Manasseh e manishma O que está que acontecendo o que está que se escutando? Em outras palavras, a gente está falando para o judeu, como é que está o teu nascer e Manishmah? Manasseh manishma. Nós falamos no dia 5 de Sivan, Hã? <risos> que aconteceu? No dia 5 de Sivan, no dia antes da entrega da Torá, o povo todo falou nasce venishmah, faremos e ouviremos, a gente quer a Torá, não interessa o que está escrito não interessa, a gente não sabe o que é é de Deus, a gente quer, acabou e vieram anjos e colocaram dois corões pra gente uma por nascer, outra por nishmah então, o povo chegou e aceitou devoção assinou o cheque sem saber o que que era assinou o contrato com Deus sem saber o que que era então a gente pergunta pro judeu Manishma! Como é que tá o teu nismo? Ah, tá estudando, tu tá procurando, mas nascer, como é que tá o teu o teu, faremos, o teu ouviremos? Tá indo, não tá indo? Um rabino, uma vez, no Meshivar, falou o seguinte, sentar do lado da mesa e comer um bolo de queijo, não tem nenhum problema. Em Chavoto, né, tem muita coisa de coisa de leite. Aqui, talvez, não, não se vê tanto, mas é uma tradição gigantesca. Em lugares fazem, fazem milhões de coisas, de tipos de comida e tal, então tem pessoas que acabam perdendo o sentido do fica só no bolo de queijo. Então, o Rabino falou o seguinte, olha, sentar do lado da mesa e comer o bolo de queijo não tem nenhum problema, mas sentar do lado do bolo de queijo e comer o outro tem problema. Você não pode acabar com o outro virar só o gastronômico, só o social, só o é um dia muito forte, acho que pode ser esquecido. Pensa, a gente fala Zerchel, lembrança do sujeito. sucou a gente fala lembrança das nuvens. outro a gente não fala lembrança intelectual.
1: Porque agora,
0: notena a Torá, não é igual o argentino fala, notena a Torá. Tem a Torá sim, não é noten, tem sim. E agora, notena, está dando a Torá. Bom, então, de novo, pensa, a gente fala lembrança da Síria do Egito. Lembrança da Síria do Egito. Sucotas falam lembrança das nuvens. Chavotas não fala lembrança, não é? Porque está acontecendo agora. Se 183 vamos receber a Torá novamente. Porque a avó fala, olha... Te prepara para estudar a Torá, porque ela não é herança. Sheina na Não é uma herança, não vem assim, osmose. Te, te, te arruma, né? Te arruma, te, te, te prepara para estudar a fase, e te esforça. Não é herança. A gente fala, Torá, te lá no que lá é herança. A Torá, que ordenou para a gente Moshe, é a herança, para com a de Jacó. Que como é que eu periquei a volta? No segundo capítulo fala, não, Torá não é herança. Como assim? Olha que interessante. A Torá é chamado Eitzshaim Rila Marazikimba, árvore da vida. O que, caracteriza... que caracteriza uma árvore? Que ela dá frutos todo ano. Hum. Você Sabe que para saber se a abraha é borei para ETS ou borei para Damá? Por que, que a banana é borei para Damá se aparentemente é uma bananeira? Né? Tem baranau, tem bananal, tem bananeira, tem teoricamente uma árvore ali. Não. Como é que ela, ela morre, nasce outra do lado? Não é a mesma árvore, dar o fruto novamente? É boreia para damar, banana. Para, caracterizar, desculpa, para car caracterizar árvore, é que dá frutos todo ano. Dá frutos, a árvore continua e dá frutos de novo. Isso é árvore. Então, Etsraim, é a é árvore da vida. Por quê? Porque todo ano renova. Você estuda para achar a semana há dezenas de anos. E estou falando não só nós, rabinos, qualquer um. Estuda para achar a semana, e o cara leia, eu leio o Rash, tudo. E, pô, chega de novo e fala, caramba, não tinha percebido isso aqui. Ou, caramba, como é que bate maravilhosamente isso? Anos estudando mesmo para achar, aí tu vê novidade. A Torá se renova, não pensa que é uma coisa antiga. Por favor. Ah, boa pergunta. Existe uma diferença na... Tipo assim, Essa... na, na santidade, na, na, na importância dos Pentateucos para os outros livros. Tanto que, por exemplo, até tem uma lei que fala que você não pode pegar um livro de profetas e deixar em cima de um romântico pegar o livro de Samuel, deixar em cima do Rumás do Shemodo, qualquer Rumás não pode. O Rumás em cima do, do profeta pode. Quer dizer, tem uma diferença. Por mais que, é um nível, né? Por mais que eles fazem parte da Torá escrita, são 24 livros, mas o, o, a Torá é, é a instrução prática. É, é te mandando as mitos faça ou não faça. Os Profetas é uma história, claro que a gente aprende um monte de lições das escrituras, a história da Renestéia, a história de Jerusalém, claro, os Salmos, que a gente reza para caramba, estão as escrituras, não estou desrespeitando, mas que a Torá ela é mais, mais assim, básica, mais importante, mais na prática. Ela que ensina as mitos na prática, então ela é mais assim, um concentradão, vamos chamar assim. Mas claro que é recomendado a gente estudar os outros livros, a gente lê muitos salmos, mas não tem esse mesmo vigor de, bora ler toda semana, bora, não tem essa... A Torá é mais, é mais importante do que os outros livros. A Torá, é, o Pentateuco, o Torá, o é, o é acima dos outros livros. Mas outra família, a Torá? De novo, faz parte da Torá escrita, é sagrada, é bom, é legal, mas é outro nível. Então, tipo, cada um estuda com si só. Exatamente, não, tem, um, ouvo, assim. não tem uma assim, então, uma sequência, uma sequência anual, bora dividir assim. É, existe a Aftará, que pega um trechinho. Sim, a Aftará, é, que te eu lê eu depois, pega um trechinho desses livros. mas E os Salmos, a gente lê diariamente os Salmos na reza e tudo, mas não existe uma, uma obrigação ou um costume de obrigatoriamente terminar os outros livros. Realmente é interessante, mas de novo, porque não é tão prático igual o Talmude, não é tão forte igual, mas que é recomendado faz parte da Torá, isso com certeza. Tem que estudar. Tem em português também vários já explicado. Vamos embora. Então, a Torá é a árvore da vida, porque é igual uma árvore que ela renova sem frutos. Ano passado a gente recebeu a Torá em Shavu, desse ano vamos receber de novo. É uma árvore, é a safra nova. Por isso que ele fala, se prepare para estudar a Torá, porque não é uma herança. Quer dizer, o que tu já recebeu aqui, tem mais, tem novidade, tem novidade. Então não é, ah, já tenho, já sei, já, já conheço, né? A gente sabe que existe um problema que é chamado a clipar, a impureza do Kvar. Já, já sei, já conheço. Kvar. Já sei, já é. Tipo então assim, ah, não, não, não tem novo. Não Chega a falar, a pessoa não bora fazer aqui. Já sei disso, já escutei. Nunca... Eu não quero saber. É, vou de novo. É, não... de novo. Já é, é vou não, não quero saber. Então, existe essa questão. Não, a Torá é nova. Por isso que em Chavô, o que, que a gente festeja? Um, um dos nomes de Chavô é Raga Bicurim, a festa dos bicurim. O que era bicurim? As primícias, as primeiras frutas que nasciam na árvore. É. Na, na nas árvores sete espécies. Uma samareira, uma... Não é 10%. É as primeiras frutas que nasciam, você marcava com uma fitinha vermelha e levava. Por quê? Chavô, as frutas são novas. Bicurim, é coisa nova. Berrora, primogênita, é coisa nova. Inclusive, está escrito que em chavô em a gente é julgado pelas frutas da, as frutas da árvore. Você vai ser julgado como vai ser o nascimento de frutos. Então, chavô, está escrito que... A gente é julgado sobre as frutas da árvore. Opa, que frutas são essas? Claro, as frutas físicas são julgadas em Shavuot, mas não é só essa. Os mas frutos é espirituais. Quanto tu vai é, produzir em Torá nesse ano é em Shavuot. Tinha um rabino que falava assim, eu tenho mais medo no sentido de respeito e temor de Shavuot do que de Hiroshanah. Por quê? Ele falava assim, Hiroshanah eu estou sendo julgado pelo meu pão como é que vai ser meu mesonoto, meu pão, parnaçá é, é, é. mais dinheiro, menos dinheiro Shavuot é minha Torá que, lá, né? ele, ele tinha mais coisa com Shavuot do que com Orochaná Orochaná, o julgamento e tal mas é físico Shavuot, quanto tu vai produzir de espiritual quanto tu vai produzir de Torá quantos frutos a árvore da vida vai vai gerar todos nós estávamos lá claro, nossas almas estavam lá e as almas dos convertidos também Olha, depois, é uma... Não, não vai ter igual. Não, não, vai, ter igual. não, não vai ser igual. A Torá foi entregue, não... Pô, não. Esse start já foi dado, não, não dá pra startar de lá, novo. O pessoal que tava lá, eles viram uma Matantorá. E a gente e eles, nisso. E eles vão ver a, a, a era do machia mal, porque eles vão voltar. É. A gente só vai ver. Não, a, não a... vai ver uma Matantorá. É. Só que olha aí, eu vou te falar o seguinte: a gente tem sim o um efeito do Matantorá o seu fortunato acabou, ele me falou uma, 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 uma outra bonita, ele falou o seguinte na hora de abrir o mar, foi uma maior dificuldade o mar não queria abrir, não sei o que mais a Guimarã conta histórias de sábios chegavam pro mar e falavam, outro tu abre e tu vai secar E abria, ué como é que esse sábio tá tão fácil é. abrindo -se, em, é. tão fácil. Falou, ele já tinha torado. ele já tava pós matando em Então, quer dizer, a gente, não é que falta isso pra gente, a gente tem isso Bom, tá só de eu de se responde não, 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 Nossa, não, não. É de A gente tem isso. A gente não tem não como vai repetir. Ter, é, vai ter um... De novo, existe essa repetição. Cada ano já voltou, cada nível, levando. Existe. Mas assim, o start não tem como startar de novo. Já startou. Meu. Esse start não tem como ter de novo. Bora. Como que a gente prepara para achar voto? O preparo de cada coisa tem que ser de acordo com a coisa. Se eu quero me preparar para prova de matemática, vou dar matemática. Não tem como você me preparar para uma coisa focando em outra. Por isso que na noite antes do Shavuot, a gente fica antes da entrega da Torá, a noite antes, não noite antes do Shavuot, na primeira noite do Shavuot, antes da gente receber a Torá, antes de ler os Dez Mandamentos, a gente vai estudar a Torá. Essa que é a ideia. Shavuot. quer dizer semanas. Porque a gente conta sete semanas, que é a contagem do homem, e aí chega o Shavuot. Isso mostra a importância do preparo. Que a festa ganha o nome de semanas. Por quê? Que você está semanas se preparando para chegar ali. Então, só para vocês terem uma noção, historicamente, para vocês terem uma noção, historicamente, como é que o povo se preparava para a até poucos anos atrás, até antes da guerra, até antes da guerra mundial, na Polônia, duas semanas antes de Shavoto, até antes da guerra, não tinha lugar para sentar na sinagoga. Era, era lotação. Era lotação antes de Shavoto duas semanas antes, já já estava cheio as sinagogas na Polônia. Uma vez tinha uma, uma sinagoga dessa, o pessoal estava se preparando para achar o outro, e aí chegou um jovem, e ele estava assim, sentindo aquela aquela emoção, todo mundo se preparando e tal, e ele começou a, a se emocionar, e ele virou para o canto de livros e começou a chorar. Ele sabia que ele estava distante daquilo tudo, só que ele não se contentou com o choro, ele se acendeu com aquilo ali, sentou e começou a estudar. Na época, só para você ter uma noção, tinha muita gente querendo estudar e não tinha livro. Eles pegava a Guimarã e desmontava ela. Desmontava as folhas, dava uma folha para uma, uma folha para outra, todo mundo queria estudar. Esse homem sentou ali, estudou, 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 estudou. Hoje tem os livros dele, as explicações que ele deu de Guimarã e tal, já estão impressas, já estão sendo estudadas. Né? Começou nesse, nesse choro lá. Bom, de novo... É um dia muito especial, é um dia do casamento. É um dia para gente não, 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 não ficar só na, no cheesecake ou só no bate-papo. É um dia para a gente aproveitar, para a gente estudar a Torá, para a gente... Né? Já viu um cara enrolando no dia do casamento, perdendo tempo? Não, a gente não vai perder tempo. E a gente tem que rezar para sempre para isso também. Rezar para que Deus dê... Que a gente tenha vontade de fazer as mitos outras. Quando a gente fala na Amidah, a gente pede a cura. A gente fala o quê? Ele fala, ei, Deus nos cure. Porque você é um médico, um Deus... Piedoso, Rahmanata. Você é piedoso. Mas se tu for olhar na Abrahams do Shemá, quando fala sobre estudo de Torá, a gente fala assim, avino, merachem, rachem na aleino. Repara na Abrahams do Shemá, a gente fala assim, nosso pai, o piedoso, o pai piedoso, rahem na aleino. tem a pena sobre nós. Quer dizer, várias linguagens de pena. Avino, avarachamana, rachem na É, na branada antes do chamado no arravatolano, a gente tava pedindo para Deus o quê? Tendo no biná, que Deus dê entendimento para gente, de lá estudar, ensinar, cumprir, cu cuidar. A gente reza, a gente pede para o para que dê certo. É igual o que tá escrito que você tem. Abre tua boca que eu vou preencher. Arrepiha, vá maleu. Abre tua boca, pede bastante que eu vou preencher. Arrepiha, vá maleu. A gente fala. Você foi lá também, no Rodu, finalzinho. Archer, Pede muito, não pede pouco. Não pede pouco, pede bastante que vou preencher. O Rashi fala que Deus vai te dar de acordo com o que tu pedir. Se tu pedir muito, Deus vai te dar muito. Se tu pedir em chavoto, eu quero cumprir a Torá, eu quero estudar, eu quero muita coisa, Deus vai te dar muito. A gente tem que querer primeiro. Porque a gente vai tá ficar com medo de pedir, não, vai que Deus quer que eu estude demais. Tá? É, é, se a gente pedir... Abre a boca, Deus fala que eu vou preencher. Igual tu pediu, eu vou te dar. Enxavoto tem essa força, né? Não só enxavoto, qualquer dia, mas enxavoto é mais forte ainda, né? Claro. Uma vez um... Tinha um costume Sim. antigo do noivo botar um copo cheio de moedas de ouro. Vários copos, assim, encheitar. hã? Vou tá <risos> é. eu mais. Tô... <risos> fala com o Moisés. com o Moisés que precisa casar, ó. Não, não é sério tinha um costume de botar copo cheio de moedas de ouro por quê? se mantou né? um sinal bom ah, a né? fartura, alegria nem precisava ser dono do dinheiro tu só arranjava ali um copo de moeda de... de ouro para dar <risos> que ele... uma... igual a gente come maçã com mel e o xanap ser doce manda, então a pessoa vai casar bota a moeda de ouro que é, lá, é, né? que é fartura era o um costume aí uma vez tinha um, um noivo que estava um pouquinho longe dessa situação estava difícil Aí ele chega para um, um ricaço, sabe que ele sabia que era difícil tirar alguma coisa dele, mas ele, pô, emprestado e tal, para dar um jeito. Tá a Favijosa, ele, chega, <risos> ele chega lá, tchau, me empresta. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, a gente vai botar dois, eu, eu costumo era botar dois copos. Ele fala assim, olha, um eu já tenho, me empresta só um para dar aquela moral, para ficar bacana, dois copos com moeda de ouro, me empresta um. Sabe que ela já não tem nada, tu, tu já tem dez. Não tem menino, fala, já tem nove. Aí o cara vem, aí fala um pro que já tem nove, até, até completar. É <risos> então, o cara chegou pro rico olha, eu já tenho um copo com moedas de ouro. Me arranja outro copo. Aí o rico falou, olha, vou te dar, um, dar um conselho. Porque quando a gente tá precisando de uma ajuda, as pessoas são perfeitas para dar conselho, né? Em vez de ajudar. Vou te dar um conselho. Bota um espelho bonito atrás e deixa o copo de ouro, cheio de moedas de ouro. Aí com o espelho vai parecer dois. Né? O espelho vai aparecer do outro. Teu... Aí o, homem, o jovem respondeu, é verdade. Só que o que eu já tenho é esse do espelho. <risos> <risos> o que eu tenho é do reflexo. O <risos> que quer dizer? O que tu arrumar é o que vai aparecer no espelho. O que tu colocar aqui é o que vai ter chavoto. O que tu pedir, o que tu se preparar, o que tu se especializar é o que vai acontecer. Arranja-se, te esforça para conseguir esse ouro que o espelho vai refletir aquilo ali. A gente conta as horas para Shavuot. Igual que a gente conta os dias de semana. Ah, tantos dias, tantas semanas. A gente está contando dias e semanas. Quando chega uma esposa de Shavuot, a gente já começa a contar as horas. Não conta mais só os dias e as semanas. Pedir que eu entenda a Torá. Pedir que eu possa cumprir a Torá. Pedir que eu tenha mais vontade de, de me identificar com, arraba, com o meu daísmo. Pedir Não está falando de pedir é, então... isso. Em Shavot, a gente é julgado pelos frutos da árvore. Quer dizer, quanto que a minha árvore da vida, de Torá, vai produzir. Olha que coisa doida! Ah, existe uma proibição de tirar sangue na Véspera de Advoto. O que? É. Tira, na, véspera, no dia, na Véspera de Advoto não tira sangue. Só, claro, se for uma situação tal, é, emergência, é, tira, tudo bem. É, não Mas é, vou explicar por quê. Existe uma, um, uma proibição de tirar sangue na Véspera de Advoto. E é tão forte essa proibição? que os sábios falaram, olha, véspera de peça, véspera de sucor, véspera de qualquer raiva não tira sangue. Para não confundir com véspera de chavô, para alguém não chegar a tirar Fibir sangue. Não tira... Outras. Não, não tira sangue nenhum, nenhuma véspera de um todo. Por causa do véspera de chavô. Qual é o motivo? É aqui, não. <risos> não. Não. Qual é o motivo de não tirar a véspera de chavô? Porque está escrito que teve, no dia da entrega do Torá, teve um espírito é, ruim que queria derramar o sangue do povo de Seu, que queria matar os judeus, mas eles não receberam, tá? para não acontecer aquilo ali. Né? Coisa, quando tem uma coisa boa, tem sempre uma, um empecilho. Então, eles queriam, tinham tem um espírito ruim que queria derramar o sangue do povo do Seu. Então, não é, não é legal a gente tirar o sangue na véspera do Chavô. Só que o que a gente tem que aprender daqui? Shavu, a entrega da Torá original que tinha esse espírito aí, foi há 3.335 anos atrás. 3.335 <risos> anos atrás. E até hoje a gente não tira sangue na veja de avoto porque há 3.335 anos atrás tinha esse espírito. Tá ansioso, ou seja, tudo se renova. Então, se eu não tiro sangue porque há 3.335 anos atrás tinha um espírito de derramando sangue nesse dia, imagina um lado positivo, sem chavos não tem luzes gigantescas igual que teve na entrega da Torá há 3.335 anos atrás. Tem que ter Sim. cuidado com o cara, aí O fica. É, é, é. Esse espírito aí fica rodando. Espírito zambeteiro. Assim. Não, 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 te, não te pega no espírito, cara. Pega no espiritual. É a dedução é óbvia. óbvia. Não, é não, ideia, não, não. Mas tu tá, tá perdendo é. a ideia, tá perdendo a ideia. Tá indo pro lado errado. Tu pro lado errado. <risos> se a gente não tira sangue por causa que a... Ah, tinha um negocinho ruim pra sangue lá. Então imagina o quanto se renova no positivo, enxaboto. Sim, vamos lá. Então, a gente tem que imaginar não é uma coisa antiga, não é uma coisa ah, já foi, já aconteceu não. Isso aqui é Isso aqui é atual. Então, a gente se cuida para não tirar o sangue, imagina o um espiritual. Vai fazer um café? Tu quer botar uma temperatura alta, não vou falar ferver. Deixa chegar numa temperatura alta para poder ficar um café bacana. Mas depois tu espera esfriar para não te queimar. Poxa, não era mais fácil tu já não chegar numa temperatura tão alta? Receita. Não. Não, tu, tu toma um café verde. Tô... Não, tu um cal... café verde, espera ficar... acalmar. Mas é. antes tu ferve, é. ou é. seja, é. tu quer começar uma coisa, não dá para começar com frieza. Bora começar aqui um negócio. Ah, agora é, Escondidinho, ninguém sabe... Não, tem que começar... Tem que começar aos 100 graus. Depois tu, tu acalma. Tá escrito que as primeiras tábuas foram quebradas... Elas foram dadas em público, sofá, barulho, não sei Olha o que aí. mais. Aí nará, quem quebrou as tábuas? Aí as segundas tábuas foram com sinhúti, foram com discrição, elas ficaram. Aí tu para e pergunta: quem foi, concentra, concentra. Tu para e pergunta: quem foi que fez essa publicação de chavoto? Quem foi que fez esse, esse marketing, esse barulho, esse sonho? Quem foi? Bucheiro, foi Deus. Não, não foi Deus. Chofar, fogo, fumaça, o show pirotécnico, foi Deus que fez. Aí você fala, não, mas aprende daqui que a discreção é muito boa. E por isso que a primeira etapa as primeiras tapas quebraram. A segunda que foi com tranquila, na tranquilidade, foi Deus. Não, a gente não começa uma coisa sem barulho. A gente começa com barulho. Porque se começasse a se entregar tá já tranquilinho, né? Só, Só que a segunda não ia dar certo, não ia rolar. Tinha que começar com barulho. Tinha que começar assim. Começar uma... O casamento é um bom exemplo. Já que a gente falou que a gente já o... O... o casamento. Simplinha aqui, isso aqui. Não, começa com, com barulho. Depois a calma. Começa com sem graus. Espera... espera esfriar o café. É assim. Por isso que o povo chegou e falou Nascer, faremos e ouviremos. Uma vez, um sábio estudando, ele estava com o dedo o polegar embaixo da perna dele polegares estava embaixo da perna e ele concentrado estudando, ele estava tão concentrado, mas tão concentrado começou a sair sangue do dedo dele, é quando a gente pressiona muito fica dormindo né o, o dedo mas não foi só dormindo, começou a, a sair sangue mesmo, que estava estudando com um o dedo, aí um, um, não sei se é um revoltado ou um não judeu viu ele nessa situação e falou assim, mas eita do povo bobo, né do povo tolo povo isso como ele fala, o cara é apressado a responder, o cara foi ansioso é, olha o povo bobo, vocês falaram faremos antes de ouvir, vocês anteciparam, a, 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 antes de escutar, já está tá querendo falar, já está querendo fazer, como é que vocês aceitam a entrega da Torá assim, sem saber o que, que é? Ele estava querendo falar das duas coisas, como ele está tão devoto, dando Torá, ele não está percebendo o dedo dele sangrando, e como o povo recebe a Torá, nasce e fecha o contrato com Deus sem saber o que tem, como? A resposta é o que a gente falou antes. Se alguém chega pra ti, olha, bora pintar aqui o, a parte, como chama, o hall, a área comum aqui do, do prédio. Se um vizinho chegar e bater, bora, bora fazer aqui uma reunião pra arrumar aqui o campo de futebol, precisa de uma pintura. O que que tu vai falar pra ele? Se tu puder falar na hora, tu vai falar, entra aqui e conversa. Se tu puder falar na hora, tu fala, amanhã a gente conversa. Marca um dia. Se tu puder falar na hora, tu chama ele pra casa, senta com café, entende a proposta. Tu vai analisar com calma. Agora, se o vizinho chegar pra ti e falar, tá pegando fogo a caixa de força, tá pegando fogo ali no... <risos> <Esse> <risos> não sei, Não tu vai chamar pro cafezinho. É agir. É a mesma coisa. Não, não, tinha, não tem tempo a pensar quando tu precisa começar uma coisa grandiosa. Tu precisa fazer este fogo, Matantorá foi com fogo. Não, não começa tranquilinho, começa com fogo. Shavoto é fogo, né? Mais um dia. Não, mais um dia é todo dia. Shavoto é chavoto, é É diferente. Então, não tinha tempo para ficar pensando, ficar analisando. Tem, tem que aceitar, tem que ser nascer em chumar mesmo. Muito bom. Lembre que você era escravo no Egito. E mesmo assim Deus tirou a gente entregou a Torá para a gente. Então, não interessa a situação que a gente está. A gente tem que receber a Torá, a gente tem que entrar nessa. Vamos falar um pouquinho da, da vantagem de estudar a Torá à noite já quanto que isso é forte, quanto que isso é, é forte. Essa é a palavra. Está escrito que a pessoa que estuda a Torá a noite inteira de Shavoto, a noite de Shavoto Garantido para ele que ele vai completar o ano dele, não vai morrer naquele ano e que não vai acontecer nenhum prejuízo. A noite sim, sim. inteira estudando, orando. Garanhão Bota é botando papo, botando papo e agora te adormindo. Claro, é. claro, passar contigo neste Claro, claro. Garantido, isso não é uma linguagem comum de estar escrito. garantido que aquele ano vai completar e que não vai acontecer nenhum prejuízo naquele ano. Qual é a fonte dessa história? Era Garantir é. que é, amanhã vai fumar. Multar. Multar. Cola o chinelo, colo o rolhão, multar, longe o bendo lá na barra. Rabi Shimon, Barokai estava estudando com seus amigos à noite, já voltou. E depois que ele estuda, que ele, estuda ele falou para os sábios que estavam ali com ele: Falou: Feliz, felizados são vocês. Felizados são vocês que vocês, a, a, a noiva, a Shekhinah, a presença divina, que seria a noiva, vai casar com vocês. A gente casa com a cheia a gente casa com a Sheinah, com a presença divina. Vocês que estão estudando, o Shombra Hai falou para o pessoal que estava estudando ali, depois que já tinha uma hora estudando, ele chegou e falou isso para ele. Vocês estão enfeitando a noiva. Quando a gente estudou a, Torá, a gente está enfeitando essa noiva, que seria a Sheinah do povo que né, está casando com a gente. E Deus vai abençoar vocês com 70 brahot. Quer dizer, casamento tradicional é 7 Brahot. Casamento com a Sheinah, com a presença divina, é 70 Brahot. E todo... A pessoa que se ocupa com a Torá vai ser guardado de Javashim Baruchai todo ano vai completar o ano com plenitude quer dizer, aqui a gente aprende que vai ser guardado não vai ter prejuízo, vai completar o ano então é muito forte o o Ariza, ele escreve que quem estuda a Torá uma noite inteira ele se isenta de carete muito forte, carete é um dos castigos mais fortes que tem que a alma é banida, quem estuda a Torá uma noite, se isenta de carete Noite inteira estudando. Imagina em Xavot, é, é tipo. É tipo, como chamar? Imagina o estudo desse, a ponte aqui. Né? Um trampolim, uma claro, leva lá por cima <risos> um. É, é, é. é, Multiplica isso aí. Como? Quando você fala estudar, é ler ou estudar o que tem por trás da, da leitura? Os dois valem. Estudar, ler um texto de Torá ou estudar se procurar, os dois valem, porque em Xavot existe um livro chamado de Como Ler Xavot que você lê um monte de coisa. Mesmo sem entender, vale. Agora, não sempre vai ficar a noite inteira tu não vai conseguir ficar a noite inteira fazendo isso. Não, tu vai estudar, pode estudar outro livro também. Mas a, essa leitura desse livro também entra na conta. Mesmo é sem entender nada. não tem uma regra. Tem o negócio é, é estudar noite ter, a noite inteira. Até, 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 até tá, a aurora. É, é. Até a aurora. Quatro e pouco da manhã. Por esse motivo, que o povo de Israel dormiu a noite tinha outro. Mas mesmo assim foi considerado um erro. Uma parte, da... agora tá feio. Peraí, peraí, mano. Mas peraí, como foi o erro de Deus que foi. Foi considerado um erro. O um claro. que, que é? Eu sou do time do Guilherme. É, é, deixa, deixa eu deixar tudo. Eu sou do do time. Não. Eu vou dormir com Deixa agilidade. me acordar. Quando eles acordar, eu vou, né? A hora que Deus vai acordar, ele vai acordar, Não vai cuidar. Quando eles dormiram. Qual era a ideia deles? Era se espiritualizar. Era se energizar. Né? Igual a alma recarregar o Mas foi um erro. Por quê? Porque toda a ideia da Torá é refinar o mundo. Não é ficar dormindo. dormindo aquela está né? Ser menino é um anjo dormindo. Ser anjo dormindo é relativamente fácil. Tem anjos que nem dormindo conseguem. É montando que não é Mas o negócio é acordar. O negócio é agir no mundo. Não é tu tá dormindo. O negócio é, vida ruim, é entrar em ação. Mas, deve é ficar ele parado. Ele dormiu, te... Bora então, Rabi Shlomo El -Kabetz, Quem foi que escreveu o Lehradodi? O, -O, o famoso poema de Shabat que a gente recebe o Shabat. O Lehradodi O amado vai ao encontro da noiva. Nem Shabat nem Cabalá. Vamos a face do Shabat. Quem escreveu foi o cabalista Rabi Shlomo El -Kabetz. Esse Rabi Shlomo El ele contou um relato que aconteceu com ele, com o grupo dele, na noite de Shavuot. Eles estavam ali estudando a noite inteira e de repente. A Shekinah, a presença divina, começou a falar na boca dele. Imagina. Ele incorporou ali, começou a falar e falou o seguinte. Claro que todo mundo caiu na hora que ele começou. E aí a Shekinah falando, meus amigos, meus amados, meus queridos. Feliz vocês nesse mundo, no outro mundo. Vocês estão me coroando. Já tá vários anos que eu estou jogada na terra. A Shekinah, a presença divina falando. Há vários anos que eu estou jogada na terra abraçando lixeiros, lixeiras e vocês agora me, me enalteceram, me, me levaram, é muito forte para pensar, não dá nem para explicar esse texto aqui, eu sei que tá escrito, posso mostrar o texto, mas não dá para entender, não parem, fiquem fortes, aí eles falaram um barulho, chamo que vou, mas não vendo em alta voz, igual a gente fala em um por. quer dizer, a Shekinah ali incorporou o Rambushomolo e começou a falar do, do impacto da Torá, daquele, daquele grupo de novo, a gente hoje em dia não vê o, o espiritual, não vê né, o impacto das coisas, uma aula de Torá como essa, mais de mil anos, estudando Torá, uma quarta-feira à noite, isso aqui a gente não tem noção do, do que, que é. Uma pessoa estudando Torá já é coisa boa. O público estudando Torá junto não tem, é imensurável. É mensurável. Então, em Shavuot você pode fazer, você não é nada, mas você pode fazer em o que os anjos não conseguem fazer. Você pode enaltecer o cavolo de Hashem, isso aqui. Não, sério, é, se você não conseguir ficar a noite inteira, mas pelo é menos... Se dedicar para estudar um pouquinho de Torá nessa noite, na noite, que você vai se preparar para receber a Torá no dia seguinte. É muito forte, como a gente estava falando aqui. A Torá fala assim, não, não, não quero. mulheres também recebeu a Torá. tem que... Crianças e até bebês tem que vir escutar o Degrondamentos, tá, na sexta-feira de manhã. Junto com toda essa importância do estudo, da preparação, junto com todo esse, esse estudo, essa preparação, essa espiritualidade... A gente não pode esquecer de uma coisa que é simples, mas tão simples a gente acaba esquecendo às vezes. Que é a parte de cuidar do outro, ajudar o outro, a, a parte de ser mente, ser ser humano, ser gente, que tem tudo a ver com a isso que a gente vai falar agora. Moshe também não, ele, achando que ele ia do monte para o povo, do povo do monte, ele estava assim, tá, 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 ele não estava indo para os seus trabalhos, está escrito. Aí pergunta, que trabalho esses Moshe Ben tinha carteira assinada em algum lugar, trabalhava de alguma coisa? O, o trabalho dele era cuidar do povo. A explicação é que ele não estava preocupado só com si. Seus trabalhos, quer dizer, ele se hospitalizar, ele se... não, estava preocupado com os outros. Eu vou contar uma história um pouco forte sobre ódio gratuito. Para a gente entender a importância de amor gratuito, a importância de chamar mais um judeu para achar chamar mais um judeu para casa. Só para citar uma frase, o Maimônio escreve o seguinte, a pessoa que faz festa em um tovo e não convida, né, bota a comida, chamou de um todo, pode cozinhar, não no Shabbat, né, no, no, no dia que não cara no Shabbat, pode cozinhar, pode fazer, aí o cara faz festão e não chama um convidado, o Ramon fala, isso aqui não é festa, isso aqui é festa da barriga dele, não é festa para Deus, isso aqui é festa da barriga. Então, é importante a gente chamar mais uma pessoa, chamar um amigo, tentar né, entrar em união, uma história forte sobre o ódio gratuito. Uma vez tinha um, um grande gênio sábio, se adica, o Schimshon que morava na, em Viena. e Ele era muito próximo do, do imperador, do não que imperador, como chama, é, do, do, rei, do rei, do grande rei lá de Viena, monarca. É, e ele salvou várias situações do povo de Israel, vários decretos. Aquela época de antissemitismo pesado e tal, ele salvou várias situações. Uma vez o rei chegou para ele e falou: Olha, me explica. O povo de vocês são tão sábios, tão bondosos. Eu vejo quando alguém passa, tem dificuldades, vocês ajudam, não te Isso não acontece com o meu povo. E um monte de coisas boas, como é que vocês são perseguidos? Como é que acontece um monte de coisa ruim com vocês? Não é possível. Por que isso? Aí, o respondeu: Olha, um motivo. Ódio gratuito. Esse é o motivo. Esse é o motivo que está na galuta. Esse é o motivo que o Vilenga foi destruído. Ódio gratuito. Aí o cara o rei, olhou assim: né, isso não é possível. Tipo assim, pô, conta outra. Será? Porque, de novo, aquela história, né? Judeu, você é dá cá, ajuda, você ser é sempre uma coisa tem muito forte. Vitimismo agora? É, ódio gratuito? Será? Ele não aceita, falo, Não, não recebo essa resposta. E não só isso. Olha, olha a situação. Tu tem três dias para trazer uma resposta boa, se senão eu vou expulsar o judeu de Viena. Por... Não, não assim, tem por nada. Tá não tem de onde gratuito, gratuito nenhum. <risos> não, eu não então... outro. Ele estava querendo questionar por que os perseguidos. Olha o que ele, o que ele é. oferece. Outro me responde, em três dias eu expulso todos os dois. Imagina. Aí o, o Rabino entrou em. O que eu faço? Aí ele fez um, uma coisa chamada Sheilat Halom. Uma pergunta no sonho. As pessoas que tem nível conseguem fazer isso? Uma pergunta no sonho. Não um prepara preparo todo espiritual, reza, não sei o que mais. E bota um papel. Eu, tô muito, só <risos> eu também estou eu acostumado a fazer isso. <risos> bota um só papel embaixo do travesseiro. Isso. E, Cláudia, e a a vem, a resposta, uma... sem ah, e vem eu a, a resposta. Não, é sério. É não. sério. É Sheila existem até livros que, escritos só de coisas que foram escritas com resposta assim. Então, a resposta do sono para ele veio o seguinte: você respondeu a resposta certa, não precisa fazer nada. Tipo, você não muda, não vai dar outra, outra resposta. É, é isso mesmo, não, não vem com outra coisa, não, não, não te preocupa. Pode tirado para você do coração que não é outra coisa é isso tá tudo bem bom nesses três dias o rei como era o comum naquela época saiu para caça coisa mais comum os monarcas poderosos que deixam para se divertir caça bora caçar bora né? diversão pura não maltratar os animais na verdade né não era para era só para caçar bom era era uma prática muito comum os monarcas bom eles na negócio da caça qual é o negócio? qual é a... A grandiosidade, pô, consegui caçar aquele animal mais difícil, maior, não sei o que mais. Nessa brincadeira, o rei foi se metendo dentro da floresta, se metendo, se metendo, se metendo, se distanciou da sua comitiva. Eles acharam que ele tinha voltado, ele achou que eles estavam lá, bagunça, desencontro, e ele se perde. Ele se perde, começa a passar o horário, começa a escurecer, e ele lá, cercado de animais, o que, que ele faz e tal, aquela preocupação. E ele vê, procura, 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 não sabe como voltar, ele vê um riachozinho e vê uma luz no outro lado do riacho, ele tira as roupas reais que ele tava, para poder passar, né, poder nadar e tal, ele tirou a maioria das roupas que ele tinha, chegou, nadou, 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 foi lá nas casas, bateu, 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 bateu ninguém atendia, ninguém queria, mundo com medo, chega um cara assim, uma da manhã lá, batendo, slaguei. quem é o cara, ninguém abriu? Ele viu uma casa com uma mesa usada, uma casa de... Tem um empregado aqui em Belém que falava: Eu gosto de trabalhar em casa que tem termômetro na porta. Eu gosto de trabalhar em casa que tem termômetro na porta. Cara, ela se sentia, era mais bem tratada na casa de judeu, tem termômetro na porta. Ele viu uma casa com termômetro na porta, bateu lá, o judeu atendeu ele. E a esposa começou: Não, pode ser um ladrão, não sei o que Calma, calma, não o que. O cara tava com frio, tava com não o que aqueceu ele, botou ele do lado do, da lareira, da lareira deu, uma, deu um casaco de pé, aquele bonde frio e tal, calmou, deu comida e tal. E a esposa, ele vai roubar nossas coisas, não sei o que mais. E ele, falou, não, calma, não sei o que, tal. Bom, ele dormiu ali à noite. No outro dia, no outro dia ele fala, olha, tem alguém aqui que faz trabalho de e, é, carruagem, que leva as coisas, de um lugar para o outro, leva... leva... É carroça, cocheiro, né? Alguém que leve. olha, eu sou, eu faço esse trabalho. Aí a esposa já estava assim, não, não leva ele, vai dar errado. O meu, meu preço para levar para Viena, para cidade, sei que é quatro moedas. Sei lá qual era o nome da moeda lá. Quatro moedas. Fala, olha, mas ele falou uma coisa, eu tô com muito frio. Eu preciso levar esse casaco comigo. Eu te pago. Aí a mulher já falou. Ah, tá roubando vai levar o casaco. Se <risos> vai levar, não vai pagar a viagem. Não te mete nessa furada. Calma, calma, vai dar certo. Ficou aquela discussão, ele levou ele, e o homem falou, olha, pra Viena, aonde Viena? Ah, lá perto do Palácio Real, Palácio Real, o judeu fica com medo, né, você podia ter sido expulso, imagina, não, entra lá, não, não vou entrar, ele insistiu, entra, 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 não, tá doido, é perigoso, entra, 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 bom, aí ele desce da carruagem, fala, só um minutinho, e vai embora, aí naquela hora o homem falou, é, garoto, a resposta estava certa vai dar o calote, levou meu casaco, não vai me pagar ainda, estou aqui na perto do palácio real, vai dar droga, que coisa ruim que, que, que vai acontecer, eu não vi, onde eu me meti? Bom, daqui a pouco vem um guarda lá e fala o rei está te chamando. Hum. Não. ele chega perante o rei, fala você sabe quem eu sou, você me conhece? A gente não conhecia, tá? naquela época não, era, não tinha WhatsApp, e-mail, foto, não sabia quem era, não conhecia pessoalmente. Não, não conheço tal. Ele começou a falar, na tua casa tem isso, tem aquilo, tem aquilo, não sei o quê, começou a falar todos os detalhes da casa dele. Ele falou, quem, quem é como a sabedoria do rei? Quer dizer, o rei é muito sábio, ele sabe? É o que tem na minha casa? Ele falou, não, não sou muito sábio. Eu tava na tua casa, eu era o cara que foi lá, bateu, você me entendeu? O cara me fala o que você quer. Eu te dou dinheiro, ouro, tal, eu te dou o do quê? O cara ficou quieto. É. Eu te dou mil moedas em vez de quatro moedas, quatro mil moedas. Eu te dou, não sei. o é. Um baú de ouro, pedras preciosas... Que... Que é? Te dou uma cidade, o rei falou. Que é? Te dou várias cidades. O rei pô, amigo, ou tu fala o que tu quer, ou tu vai ficar com outras quatro moedas de pagamento e acabou. <risos> Não estou entendendo, tudo que a gente dá. Aí o homem falou, olha, meu trabalho é ficar ambulante, eu vendo um ambulante, eu faço as pessoas, vendo uma coisa para outra e levo as pessoas, eu sou cocheiro e tal. Só que tem um deu. que ele começou a fazer o mesmo trabalho que eu. Ele está sendo um concorrente, está pegando meus clientes, está me imitando, tudinho que eu faço. Eu quero que você, rei, dê um decreto para faz... que ele não tem permissão de ser cocheiro. E o rei falou, seu bobo, eu ia te dar a cidade, tu ia ser o patrão dele, tu ia ser o senhor, tu vai impedir pedir para ele, não... ele não ser cocheiro? E aí o rei falou, realmente, o rei <risos> chama... Né? O rei chama é, o rabino. Não tem cara de judeu, né? Eu, é, quero, eu quero falar que é isso. Mas foi para salvar a cidade. Isso. O rabino chama chama, o Rab chama lá e fala realmente você está certo. E eu o vai é triste de ser essa situação do judeu podendo conseguir tesouros. Isso é o que acontece com a gente. A gente pode com a vaidade, com o amor, com o torá. A gente pode alcançar. A gente está preocupado que o outro está imitando, que o outro isso, que o outro aquilo. Por isso que os dez mandamentos são coisas simples. Desde faz um show pirotécnico todo. Um dos motivos da um coisa simples é isso. Você tem que ser mente, tem que ser ser humano, tem que ser gente, tem que ser decente. Não matarás, não roubarás, coisas básicas. Pra que fazer esse show todo para falar isso? É, é, isso é, necessário. é necessário. É necessário. Lota moda não cobiçar, cada um tem a sua vida, cada um fica comparando com os outros, não fica... Eu sou o Deus que tirou do Egito com 10 mandamentos. A gente tem que isso. Deus comanda o mundo. Deus controla o mundo. Não tá de Deus. Eu sou Deus que criou o mundo. Que criou o mundo, e pode criar e largar. Não, eu te tirei do Egito. Eu controlo o mundo. Eu te garra para que tudo que acontece nesse mundo é providência divina. O... A gente, em Shavuot, a gente uhum. lê a história da Meglat Ruth, A história famosa da bisavó do rei Davi, Ruth. Né? começa com a história de Naomi, a sogra dela, que perdeu o marido, perdeu os filhos. E aí a Naomi chega, na, volta para Israel, depois de terem saído, estou resumindo a história, mas só para ensinar o que tem a ver com a gente aqui. E ela chega e fala assim, não me chamem de Naomi, me chamem de Mará. Mas, Naomi quer dizer agradável. Amargo. Mará é amargo, porque Deus amargou para mim muito. Por que, que ela falou isso? tá escrito quando Naomi chegou em, Jeru em, em Israel de volta, a cidade se espantou. Como assim? Primeiro que estavam explotados porque estava seus marido tinha os filhos e tal. Mas tem uma explicação que diz o seguinte. Boaz, que era o parente de Naomi, ela, Naomi ela era tia de Boaz. Foi quem salvou a situação no final. Acabou casando com Aruta e gerando o rei Davi. A esposa dele tinha falecido ali. Lembra que a gente falou na aula passada que ele tinha acabado de ficar viúvo? Sim. A esposa de Boaz faleceu ali. E daí? A Naomi era uma mulher rica, uma mulher de família especial que perdeu tudo. Quando ela volta para Israel, ela tinha uma esperança. Qual era? Boaz. Que era o sobrinho dela, que era um do Sanedrino, era um homem especial, um importante, um sábio. Era a esperança dela. Só que ela era muito ar, muito discreta, muito tznuar. Ela não ia chegar para o Boaz e falar, me resolve. Não ia falar isso. Tanto que, você vê, no relato todo adulto não tem nenhuma conversa de, Ru, de Naomi com Boaz. Tem de Ruth. Então, quando... Qual era a esperança dela quando ela chegou em Israel? Ela ia chegar com a esposa de Boaz contar a situação que o marido dela faleceu, que os filhos faleceram, que perdeu dinheiro que estava sendo complicada. E a esposa de Boaz ia falar com o Boaz e ia resolver. Quando ela chega em Israel e no dia que ela chega a mulher morre, ela fala, não, pronto. Deus me amar amargou muito para mim. Remar Limeod. Só que, na verdade, se Boaz tivesse casado, o que, que ia acontecer? Ele ia casar com Lutas. A Arut era a nora da Naomi. Não ia casar com Arut. Não, não ia acontecer o nascimento do rei Davi. De Salomão. Nada disso ia acontecer. Então, enquanto ela estava achando que era a coisa mais amarga, Deus estava preparando o terreno para nascer o rei Davi. Ela estava achando que ela perdeu a, a, a solução. Porque a esposa de Boaz, que era o contato que ela tinha, morreu. Na verdade, a nora dela, Arut, ia casar com Boaz por causa disso. Então, enquanto ela estava sofrendo, Deus estava preparando o campo. Para dar certo, isso que ele fala: Remar, Li, Shindaletud, Meod. O versículo que ela fala é: Amargurou, Remar, Li, para mim. Nome de Deus, <coughs> Shindaletud, chá depois dai, Meod. Muito. Pega as primeiras letras: Rei, Remar, Li, Lamed, Shindaletud, Meod mesmo. Forma o nome Shlomo. Quando ela estava falando, Deus amargurou muito a vida para mim. Deus estava preparando o campo para vir nascer Shlomo. Para vir nascer Rida Vinha, para vir nascer Machira. A gente acha que entende desse mundo, né? Deus quer ver certo em minhas sortes. A gente acha que ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que isso, por que aquilo? Deus está preparando o campo para a gente. Por isso que a gente fala assim, antes de conversar o 10 mandamentos, a gente fala assim, e Deus disse todas essas coisas, todos esses ditos. Aí começa o 10 mandamentos. A gente tem que dar uma coisa. Todos esses ditos, tudo que acontece nesse mundo, é uma coisa. Eu sou o Deus. Cola, todos Deus está preparando, arrumando o campo para você. Só para terminar, para fechar, quando Moisés sobe o Monte Sinai, Tachito, tá Moisés amar e Deus é, para Moisés foi falado, suba para Deus você e a Haron, Nadav e a Viú e os anciões. Opa, a Haron tinha quatro filhos. Fala para subir no monte. Moshé, Aron, Nadav, Aviú e os anciões. Cada um tinha um nível, tinha demarcações. O povo você não podia se aproximar do Monte Sinai, que estava eletrocutado, pegava choque, morria. Se tocasse um animal ou um ser humano, subisse no Monte Sinai, na hora que estava ali, morria na hora. Os equilíbrios, os anciões, estavam um pouco mais perto. A Harona um pouco mais perto e Moshé realmente estava no monte. Só que o versículo fala que Moshé subiu, a Haron, os anciões e dois filhos de Aron, e Aviú. Qualquer pessoa normal, um pai que visse isso, a Aron "Pô, cadê o Lazar e Tamar? Por que esses dois filhos foram e esses dois não foram? Ou as próprias, os próprios jovens, os próprios meninos, quando vê esse povo, meus irmãos foram e a gente não foi, ia ficar com raiva. Só que, na verdade, a gente sabe que, um assunto profundo que a gente não vai conseguir explicar agora, que é, depois dessa situação, acabou que Nadar viu merecer o morte. Foi uma continuação da entrega que Eles entraram numa extra, entraram numa bagunça ali, se especializaram demais, acabaram. Foram um pouco meio errado. Então, se tivesse subido os quatro. Os quatro morreriam. Não. Os quatro morreriam. Não ia ter continuação então, pra Haroma. Deus então não queria não. isso. Então foram dois. Foram Sim. dois. Quer dizer, às vezes, eles se especializaram demais, acabaram que a alma fugiu. Não conseguiu voltar. Não, não conseguiu se acalmar. Mas então, isso é bom ou ruim? É ruim? É a quer. missão, a gente está aqui. Então, em outras palavras, enquanto a Naomi estava achando que ferrou, Deus estava preparando o nascimento do rei Salomão. Enquanto, talvez, o Arão estava olhando poxa, por que meus dois filhos não mereceram subir? Ou os dois Deus estava preparando o campo. Então, conclusão, resumir o que a gente falou hoje, o Shabot é um dia muito especial, um dia muito forte. Todo judeu está incluso, não tem essa do que eu fiz, que eu não fiz, como que eu fiz até agora. Receba, torar, faça a sua parte do cumprimento da dimensão, faça a tua parte, te prepara para trás doutora. torar, Feste, festeje o chavô de maneira forte, tu vai ver que o chavô vai tá assim, ser muito mais forte. O cumprimento do chavô está aí, a sinagoga está aí, a espiritualidade está aí. O quanto você vai entrar faz toda a diferença. Ah, mas eu sou um leite podre, leite podre vira queijo, a gente produz coisa boa, não tem essa. E saber o seguinte, Deus controla o mundo. Eu sou o Deus que tirou do Egito. Deus não só criou o mundo, Deus controla o mundo. E quando a gente acha que está acontecendo coisas, que ai ah, tá ruim, Deus está preparando um campo. <risos> Deus está preparando um campo para tu fazer o certo para tu entregar na Torá. Em vou a gente é julgado sobre as frutas. Essa é a árvore da vida. Os perotas, os perot, frutos que a gente vai dar, uma renovação, igual uma árvore da frutas novamente. Exatamente que a gente possa mergulhar de cara nesse chavoto. E receber a Torá com alegria. Ou seja, a gente vai olhar, ah, eu sou um coitado, que eu sou judeu, que eu sou não baruch Hashem, que eu sou escolhido, que eu sou do povo escolhido, e eu tenho esse mérito de estar participando disso tudo com alegria e, e primiúdo e com a Jabe. Reino,